0: Wow, come on everybody! Zijn jullie er even klaar voor een heerlijke message? Ik anders wel. Hey, uh, we hebben echt een ongelooflijk roerige week achter de rug. We wisten al een tijdje dat we uit de Nobel vandaan moesten. Maar het ging toch eerder dan dat we dachten. En wat een coole plek was de Nobel ook. Hè? Ja, echt super dankbaar dat we als kijk voortdurend de beste plekken kunnen krijgen. In Leiden en daarbuiten. En dat geldt natuurlijk ook voor deze plek. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Echt een aardverschuiving geweest om hierin te komen. Misschien je, oh, een paar lampjes, paar lichtjes, een paar kabeltjes. Uh, Gisteravond half twaalf ging de techniek weg. Laten we een ongelooflijk staand applaus geven. Vooral die helden die het mogelijk maken ons elke week weer hier Jezus te ervaren. Super, 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 super awesome. Ja. Um, voor de mensen die niet weten uh, of je kijkt mee online: het is uh, 3 oktober. Even met z'n allen, 3 oktober! <laughs> uh, ik was vanochtend, uh, liep ik nog eventjes door mijn wijk heen en, uh, en ik kom daar altijd een meneertje tegen die uh, heel een stuk ouder is, Rick, en die, die loopt dan een beetje zo. Uh, ik zeg goedemorgen, Goeiemorgen! Uh, en dan weet je, ik woon in Leiden en ik hou van Leiden en we vinden Leiden echt fantastisch. Uh, maar als je meekijkt, het is dus feest hier in Leiden, de hele stad staat op zo'n kop letterlijk. Uh, en dat heeft alles te maken. Kun je je voorstellen dat het de Spanjolen hier gewoon Leiden bezet hebben geweest? Ik bedoel, in die tijd, hè, met een paar honderd jaar geleden, dat je denkt van wat een afstander. Uh, en gelukkig zijn die Spanjolen weer terug in hun hok. Ja, Spanje gaan is veel leuker, weet je. Maar ze moeten niet hier komen. Hey, fantastisch dat we hier met z'n allen kunnen zijn. We hebben een heerlijke serie achter ons en waar we in gekeken hebben. Wat zijn nou de essentials voor ons geloof? Waar begint het nou eigenlijk? En ik hoop dat je zelf ook regelmatig opstaat met de vraag... Wat doe ik hier in hemelsnaam op aarde? Misschien na nou, een avondje stappen, mannen, dat je denkt van... Ugh. Ja, dat je weer een beetje spijt hebt. Maar afgelopen weken hebben we dus letterlijk gekeken... Hey, wat doe ik hier in hemelsnaam op aarde? Om het dus gaan snappen misschien voor de eerste keer. Of misschien voor de tweede keer level-up te gaan samen met jou, Jezus. En afgelopen weken hebben we gekeken dat je gemaakt bent om God lief te hebben. Waarom willen we God lief hebben? Omdat God ons eerst lief had. Jezus stierf voor je aan het kruis. Hij gaf zich alles. Laten we eerst eens een applaus geven voor wat hij voor jou deed. En ik hoop met heel mijn hart en alles wat ik heb, ook voor mezelf, ook voor mijn gezin, ook voor mijn eigen kinderen, dat je elke dag wakker wordt, dat je kippenvel op je huid krijgt over wat Jezus voor jou deed. Want dat is wat onze motivatie elke dag is. Elke slechte dag die slecht begint, kan goed beginnen omdat Jezus van je houdt. En dat hij onvoorwaardelijk van je houdt. Ja, ik bedoel, iemand die, die aardig is, is nog oké, okay, weet je. Maar onvoorwaardelijk van je houdt, dat is echt de game changer. En omdat hij ons lief heeft, willen wij hem lief hebben. Heb je daar kerk voor nodig? Ja, je kunt die beter worshipen als thuis natuurlijk met je speakertjes. Maar je kunt op elke plek, waar je ook bent, de hele dag door zeggen... God, I love you. <laughs> dat is wat het is. En dat raakt Gods hart. Misschien denk je, ja, maar het zijn maar hoort. nee. Elke keer zegt, ik hou van je, dat raakt Gods hart. En omdat God van ons houdt en omdat wij willen worden zoals hem, worden we ook zoals Jezus. Het moet een intentioneel iets zijn om te zeggen, ik wil een sterk karakter hebben. Sterker nog, ik wil het karakter hebben van Jezus, wat hem weerspiegelt. En als je een sterk karakter hebt, dan kun je ook letterlijk de wereld aan en door God gebruikt worden. Zie je wel eens van die waanzinnige artiesten om je heen? Die 1, 1, 2, 3, 4 jaar de top van het heelal behalen. En dan wat? En waarom vallen ze? Karakter. Je moet een sterk karakter hebben. En met name wat God door jou heen wil doen... Sommige mensen zitten hier van... Ja, wie ben ik? En God staat boven. Hey, het maakt niet uit wie jij bent. Het maakt alles uit wie ik ben, wat ik door je heen wil doen. En wat God door je heen wil doen... Daar word ik nederig van. Maar ik wil sterk zijn. En zeggen, have a go for it. We hebben ook gezien mensen lief te hebben. Jezus houdt voor jou onvoorwaardelijk. Dus wat wacht hij van ons? Onvoorwaardelijk van mensen te houden. Hij heeft de wereld dat een klein beetje heel erg nodig in deze tijd. Totaal! En we kunnen onvoorwaardelijk van mensen houden, omdat Jezus voor ons onvoorwaardelijk is. En dat is iets wat we moeten groeien. We moeten groeien in onze relatie met God. We moeten groeien om te worden zoals Jezus. We moeten groeien als het gaat om van mensen te houden. Met name, hebben we, voor, hebben we twee weken geleden gezien, van mensen te houden in zijn. Kijk, wie heeft er wel eens in zijn small group even in die kijk gekeken dat je denkt van. Alleen al hoe die persoon erbij loopt. <lacht> En wat zegt Jezus in zijn kerk? Zo so goes it. Not. Hou van iedereen. Dus ik hoop dat je iedereen deze kerk houdt. En als dat niet zo is, heb je, je werk aan de winkel. Dat is wat het is. Vorige week hebben we gekeken wat het betekent om God te dienen. Hij wil dat je je gaven, talenten, je hart, passie inzet voor Hem. En ik hoop dat je dat met heel je hart, met alles wat je hebt, ook doet. Want je bent ergens goed in. Je hebt ergens een passie voor, van God gegeven, gekregen. En je hebt een persoonlijkheid. Je hebt ervaringen, positief, negatief. En als je Gods geest gehad hebt. En die heb je als je Jezus je hele leven aan hem gegeven heeft. Geestelijke gaven. Om wat te doen? Ze in te zetten. Voor Jezus' kerk zodat wat? Zodat zijn kerk een lichtend licht is, een zoutend zout. De kerk kan niet zonder jou. Hij heeft je nodig. En misschien is hij dan, wat kan ik? Iedereen kan wat. En deze kerk investeert in mensen. En laat mensen dingen doen waarvan ze zelf dachten. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. Zet het in, zodat als je boven komt, en dat wil ik voor mezelf, voor mijn gezin en mijn kinderen, dat Jezus zegt, ja, ik heb je zoveel gegeven, maar hoe je het ontwikkeld hebt, freaking awesome, en wat die door je heen kunnen doen. Vandaag gaan we kijken naar de allerlaatste level. En al die levels hebben we met elkaar te maken om Gods hart te raken. Gods hart te raken, maar ook een vervullend leven te hebben. Elke keer als je leert en groeit in God liefhebben, elke keer als je leert en je karakter wordt zoals hem, oh, deze moeten verblijven blijven staan. Hoppakee. Um, te worden zoals Jezus. Elke keer als je leert mensen lief te hebben... elke keer als je leert en groeit in het dienen van God... heb je een vervullend leven, maar het raakt ook Gods hart. En vandaag gaan we het hebben over jouw missie in de wereld. En deze Reddingsfest komt daar straks helemaal voor aan de bas. Jouw missie in de wereld is anders dan je roeping in de kerk. Iedereen heeft een roeping in de kerk. Je hebt gaven talenten gehad om zijn kerk te dienen, zijn kerk sterk te maken zodat hij gezien wordt in de wereld. Maar jouw missie in de wereld, buiten deze kerk... is net zo belangrijk als je roeping in de kerk. En nu denkt iedereen, nu wordt hij spannend. Yes, dat gaat ook gebeuren. Lees me mee, Johannes 17. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld ingestuurd heeft. En iedereen kijkt nu, wie is hen? Waar zijn die mensen? Ja, daar ben je zelf! Hij wil dat jij de wereld ingaat. Dat, en in welke wereld? Ja, sommige mensen denken, oh, dan moet je naar Afrika, dan moet je naar Zuid-Amerika. Nee, in jouw wereld. In jouw wereld. En misschien denk je, ja, je. ik heb ook mensen in mijn wereld, ik vind het niet zo cool. Ja, misschien zei Jezus het ook wel voor jou, hè, toen je nog niet zo gelovig was. Maar hij houdt ongevaarlijk voor je. En hij wil ook dat jij van de mensen om je heen houdt en onvoorwaardelijk van hen houdt. En dat je een verschil maakt in jouw wereld. Vraag jou, wie heeft jou geholpen in Raad met even te komen? Ik ben mijn ouders zo ontzettend dankbaar. Met name mijn vader. Mijn vader was echt... God, zoek het even uit. Wie heb... Waarom heb je dat dan nodig? Totdat hij zelf zijn Bijbel ging lezen en dacht... Waarom heeft de dominee het hier nooit over? Dat Jezus van mij houdt, onverwaardelijk. En dat was zijn bekering. Wauw, God houdt van me, onverwaardelijk. Hij heeft zo'n enorme impact op ons gezin gehad. Tot op de dag van vandaag. Meer dan twintig jaar geleden. Zo'n enorme impact kan het hebben. God wil dus dat wij de wereld ingaan. En vandaag gaan we het hebben over jouw missie. In de ik heb nog een vers meegenomen. Zoals de vader mij, zegt Jezus, gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Go for it. En de laatste vers in de handelingen. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken. Dit zegt Paulus. Is Paulus een held? Oh my goodness, dit is echt een taai hart. Echt niet te geloven. Echt all in voor Jezus. Mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Heer Jezus mij heeft gegeven, net zoals jullie, uh, tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Hoe is de genade van God? Hoe, hoe, hoe luistert dat? Hoe hoort dat? Sommige mensen denken, ja, Jezus, leuk dat je voor me stierf, Maar kan je misschien nog even een wondertje voor me doen? Hoe is de genade van, en liefde van Jezus voor ons? Dat is wat de wereld nodig heeft om te horen. We hebben een missie. En die missie die kunnen alleen wij volbrengen. Er zijn twee dingen die je niet kunt doen in de hemel. zondiger en mensen in relatie met Jezus brengen. Wat moet je hier op aarde doen? Ja, niet zondiger, maar wel mensen in relatie met Jezus brengen. Dat is wat we moeten doen. We moeten mensen in relatie met Jezus brengen. Dat is de fun, dat is de excitement. En dat is de eerste gedachte van vandaag. Ik ben gemaakt om het goede nieuws te delen. Hou het niet voor jezelf. Niet me, mij, zelf en I, maar de rest van de wereld. Handelingen 1 zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... Die zullen komen en u zult mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria tot het, aan het einde van de wereld. Nou, wat is Jeruzalem? Wat is Jeruzalem? Ja, 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 je eigen plek, de mensen die het bij je dichtbij staan, je vrouw, je gezin, je familie, die het bij je dichtbij staan. Wat is Samaria? Judea, Samaria. Ja, dat zijn de mensen dus die dichtbij staan, maar net iets anders zijn als jij waarvan je denkt: nou, gelukkig ben ik niet die persoon. Maar Jezus houdt ook van mij en ik hou ook van die persoon. Dat is wat het is. En de uithoeken van de wereld, dat zijn alle andere mensen waarvan je denkt... nou, supercool, zou ik ook wel eens een keer kennis mee willen maken? Dat is wat het is. En Jesus zegt het volgende. Het is altijd, altijd is, altijd zijn bedoeling geweest om door ons Heer Jezus Christus bekend te maken. Door ons, door jou, Jezus bekend te maken. En ik hoop dat jij een lichtend licht bent. Een zoutend zout. Je bent niet perfect, ga je ook niet worden. Je kunt alleen maar meer op Jezus gaan lijken. Maar ik hoop dat door jou heen mensen Jezus gaan leren kennen. En voor altijd, voor altijd in relatie met hem zullen zijn in dit leven. Maar ook voor altijd in de eeuwigheid. Jos. Uh, hoe kunnen we onze missie volbrengen? Neem ons mee in yeah. uh, wat jij te melden hebt. Ja, Arie, voor. ik
1: moet even blijven staan, want ik dacht van, hé, hey, we hebben een missie. En uh, ik geloof dat jullie ook op een missie zijn. Zijn jullie ready? Yeah. Oké, okay, we gaan eens een foto maken. Want ik bedacht me net, dit is een voorproefje op de zaal die achter ligt. Ja. Ik denk, het is een, een vet moment om thuis met jullie een foto te maken. We maken een selfie. De
0: selfie.
1: Ja, jij hebt langs de langste armen van de twee. Want na, na deze message gaan we kwadratisch groeien namelijk. En dan oh. hebben we het maar vastgelegd, weet je. Oké, okay, Even zo. Even de okay, handen in de lucht. Woo! Ook thuis. Woo! Kijk. Ja. Ja, ik o, gril wel. Want we gaan voor een kerk van duizend
0: man, hè? Precies. Ja, dit is nog maar net het begin. Holy moly. Yes.
1: Hey, we are... Uh, uh, nou moeten die aantekening weer terugkomen. Hé, hey, maar we zijn uh, op, op uh, een church of a mission. En ik geloof echt dat we, weet je wel, zijn ready om gewoon vooruit te gaan. En misschien denk je zelf van, hé, hey, God, wat is het plan voor mijn leven? Um, wees gerust. Vandaag geef ik je klausule 1 mee naar huis. En uh, kan je aan de slag. Want God heeft die missie al op ons leven gelegd, op ons hart gelegd. Het enige wat wij moeten doen is zeggen, ja, amen en let's go for it. Um, dus, ready? Oké, okay, cool. Pak hem er weer bij. <laughs> hey. Ik wil, want weet je wat het, weet je wat het was? Er was, was een man die kwam bij Jezus en die uh, werd genezen van boze geesten. Maar wat deed Jezus? Jezus zei van, hé, hey, je moet niet mij gaan volgen, je moet niet bij hem blijven, ik stuur je in huis, want daar moet je zijn. En waar lezen we dat? Waar zien we dat bewijs? Dat zien we in Lucas 8, vers 38, waar Jezus zegt, ga naar uw familie, zei hij, en vertel hun wat God voor u heeft gedaan. De man ging overal de stad in vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Jezus zegt hetzelfde tegen jou en mij. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld, maar begin in je achtertuin. Ga barbecueën met je gezin en laat zien wie Jezus voor jou persoonlijk is. Ga naar je buurman, nodig ze uit. Ga naar de kapper toe, vertel over wat je zondag hebt gedaan. Ga naar je werk toe en heb het niet alleen over voetbal en formule 1, maar laat ook zien wat Jezus in jouw hart bewogen heeft op zondag. Dus waar begint jouw missie? Ari ah, zegt het al hier, vandaar de selfie. Jij begint hier. Misschien zijn hier mensen die je niet kent. Spreek elkaar aan met je. Vertel jouw, hart, vertel jouw verhaal over Jezus. Het begint zo, zo in jouw naaste omgeving. Maar waarom doen we het soms niet? Waarom, waarom, waarom stellen we het soms uit? Omdat we een mythe hebben geaccepteerd in ons leven: dat mensen niet meer geïnteresseerd zijn in geloof. En kijk waar je zelf zit. Ooit heeft iemand een stap naar jou gezet. En heeft het je hart geraakt. Het is een mythe die we wel geaccepteerd. En ik geloof met heel mijn hart dat het mensen zijn die absoluut snakken naar antwoorden. Waarom leven we hier op aarde? Waarvoor zijn we gemaakt? Daar snakken mensen naar. Maar waar zijn mensen niet meer geïnteresseerd? In kerk hoe het was en in christenen zoals ze waren. We willen zo zijn zoals jullie allemaal toch? Aantrekkelijk, leuke kleding. Gewoon heel relaxed kunnen praten over geloof en niet alleen maar over waar we tegen zijn. Maar juist laten zien wat we voor zijn en wat Jezus allemaal te bieden heeft. En let's go for that, zou ik zeggen. Want de cijfers zijn niet echt motiverend, maar ik ga ze wel laten zien. Want feiten zijn belangrijk. Het is niet alleen een onderbijkgevoel wat we meenemen, maar het zijn ook feiten die we zien. Um, het Sociaal Planbureau laat zien dat in 2002 nog 43% van ons Nederlanders geloof hadden in onze God. En in 2016 was het nog maar 31%. Nou, ga lekker zelf thuis rekenen. Uh, maar dat zijn er heel veel minder. Want dat zijn er 10% minder, dus dat zijn er nogal wat. 267 mensen verlaten elke dag de kerk. Dat zijn er in een jaar tijd zo'n 100.000. En Nederland is een van de landen die, waar dus het meeste daling is in, als het gaat om mensen die niet meer naar de kerk gaan. En buiten Europa zien we een stijgende lijn. Dus we hebben een missie, of niet? En let's go for that. Ik, ik hou van jullie hard en ik weet dat we dit samen echt tot een waanzinnig kerk kunnen bouwen, maar ook echt impact kunnen maken op een omgeving zoals Leiden. Want corona doet ook iets met, met ons. We hebben nog geen feitelijke cijfers, maar er zijn wel schattingen die zeggen 10 tot 30 procent komt na de corona niet meer terug in de kerk. Want ze hebben een plek gevonden die veel aantrekkelijker was waarschijnlijk, die veel chiller was. Dus wat is onze missie? Om deze kerk te laten bloeien als ooit tevoren, beter aan te kleden als ooit tevoren, meer geld in te steken als ooit tevoren. Want we hebben een missie om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Maar wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je nodig? Arie noemde hem hier al. Een aanbiddende levensstijl heb je nodig. Mensen moeten zien dat jij God op nummer één zet. Dat jij kiest hem boven alles te zetten. Dat zondag jouw start van de week is. En niet um, de voetbal op, op zondagavond. Veike um, staat bij de Welcome Home Lounge En ik vind hem echt, een, voor mij is hij een hero. Hij had ja, oh altijd een seizoenskaart voor Feyenoord. Um, hij zegt, ik ga mijn jonge generatie uh, bereiken. Ik hou nog steeds van Feyenoord. Maar God staat op nummer één en ik ben hier elke zondagavond. Een sterk, integer karakter hebben we nodig. We moeten bekend staan om betrouwbare, een betrouwbare persoonlijkheid. Mensen die zeggen wat ze doen. Ja, naleven wat ze doen. Niet christenen zijn met mooie praatjes. Maar dat we ook uitleven wat we doen. Dat we mensen liefhebben. En liefhebben is lastig soms. Want dat kost ons iets meer dan we soms wensen. Maar het is het meer dan waard. Want Jezus deed het ook. En echt mensen dienen betekent in coronatijd misschien wel die buurman die je nog niet hebt gesproken... maar ook nooit de deur open doet, misschien een keer aan te bellen en te zeggen... hé, hey, uh, hoe is het met je? Waar, waar sta je? en Waar ga je voor? Waar kan ik je mee helpen? Maar bovenal hebben we een, een leven nodig die relationeel is en echt uitnodigend is. En dat is misschien nog wel het meest challenging. Want dan uh, moeten we ook een beetje uit onze comfortzone komen. Uh, want figuurlijk betekent dat dat jouw leven Jezus weer spiegelt... dat jouw leven laat zien wie Jezus echt is... En dat is een reis die je, je hele leven kan gaan, weet je. Je stapt nu in, vandaag, en ga die reis aan. Maar dat Jezus in jou geproefd kan worden door je collega's, door de mensen om je heen. En letterlijk betekent dat eigenlijk dat je mensen durft uit te nodigen. Dat je op een gegeven moment zegt van, hé, hey, kom een keertje kijken, weet je wel? Ik sta op het podium te zingen, of ik heb hier een, een hele toffe tijd elke zondag. Ga gewoon mee, kom een keer uitchecken of het ook wat voor jou is. En dan gaan we gewoon achter de kijken voor die mensen binnen, dat is hier weggaan, ja. Maar bij wie doe je dat? Gezin, familie, kapper, buurman, buurjongen, op de voetbal, op de mountainbike, waar ik het dan doe. Um, maar elke dag staan er ergens heel, uh, momenten in je gezicht. Bij de koffieautomaat, um, bij je collega. Maar ik wil jullie een verhaal delen van Felicia. Felicia, hebben we leren kennen uh, vorige, of ja, die kennen Wendy en ik al tien jaar, maar vorig jaar, eind vorig jaar heeft ze haar leven aan Jezus gegeven. We gaan naar haar verhaal luisteren, wat het voor haar betekent om haar verhaal aan de mensen om zich heen te vertellen.
2: Hoi, ik ben Felicia Bak van ICF Leiden. Eind vorig jaar heb ik de cursus Ontdek God in acht weken gedaan en daar ben ik echt tot het geloof gekomen. Um, ja, ik heb daar echt antwoord gekregen op al mijn vragen die ik had. En ik, ik heb God daar zo ervaren en uh, voor mij was echt de bevestiging van ja, God is er echt. En ik wil echt mijn leven, uh, ja, mijn leven geven eigenlijk aan Jezus en, en, en voor altijd, zeg maar, uh, zijn pad volgen. En dat was uh, natuurlijk een enorme verandering in mijn leven. En uh, ja, daarna moest ik dat natuurlijk aan mijn, uh, aan mijn familie vertellen en aan mijn vrienden. Althans, dat moest niet, maar dat wilde ik heel graag, want ik wilde... Ik had daar zoveel energie van gekregen. Dat wilde ik gewoon ook niet voor mezelf houden. En het bracht zoveel moois en, uh, en positiviteit in mijn leven. Dat ik echt dacht, ja, ik wil dit gewoon echt delen. En ik vond het ook wel heel erg belangrijk dat ze het wisten. Zodat ik ook daarna verder kon groeien in mijn geloof. Want als je het natuurlijk heel erg voor jezelf houdt. En alleen maar zelf heel erg beleeft. Dan denk ik ook niet dat je heel erg volgende stappen kunt zetten in je geloof. En daar heel erg open en vrij in kunt zijn. Dus ik heb dat toen aan mijn ouders verteld en dat vond ik heel erg spannend. Maar uh, ja, de reacties waren echt waanzinnig positief. Maar ik denk ook echt dat zij aan mij zagen... op het moment dat ik vertelde van joh, ik ben tot het geloof gekomen... en ik, ik volg het pad van Jezus, met Jezus. Dat zij zoveel energie en zoveel passie in mij zagen... dat zij, echt, dat zij niet anders konden dan heel erg blij voor mij zijn. En, uh, en ook wel echt aangeven van wauw, bijzonder dit. En, uh, ...ja, tuurlijk steunen we je hierin. En nu ook wekelijks vragen ze aan mij van... ...joh, ben je nog naar de kerk geweest? Waar ging het dit keer over? En dus het is niet alleen maar dat ze hebben geaccepteerd... Dat ik, uh, ...dat ik die keuze heb gemaakt... ...maar ook wel echt dat ze... ...heel erg nieuwsgierig zijn wat dat allemaal in mijn leven doet... ...en, en uh, echt gewoon ook echt oprecht blij voor me zijn. En hetzelfde geldt ook voor mijn vrienden. Ik ben echt zo dankbaar dat ik... Uh, dat, ik ja, ...dat het zo op deze manier is opgenomen, zeg maar. In mijn... Uh, in mijn uh, ja, vrienden en familiekring. Dus super dankbaar hiervoor en heel blij dat ik het heb verteld.
1: Hey, Wauw. Wow. <applaus> yeah. Ja. Ja, dit is, dit is een story die we als kerk dragen. Tien jaar geleden, Felicia, ging je mee karten. Ik weet het nog heel goed. Um, dat, is, dat is waar het begon, geloof ik, die reis. En zo dankbaar dat je je hart hebt gegeven, maar ook dat we samen dit mogen doen. En ik wil je ook um, een volgende voorlezen. Het staat in 1 Petrus 3 vers 15. Daar staat, wees altijd bereid verantwoording af te leggen voor de verwachtingen waaruit u leeft. Als daarom gevraagd wordt, maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. Soms leren mensen je kennen zoals je bent, maar ze snappen niet waarom. En ik ben altijd getriggerd geweest waarom sommige bedrijven anders zijn dan de andere. En zo ook de ene persoon als de andere persoon. En zo leerde ik Jezus kennen. Omdat iemand openhartig was over wat voor eigenschappen Jezus in zijn leven bracht. Dus durf echt uit te stappen. Want in Petrus lezen we ook... Hij wil dat er niemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. God wil dat er niemand verloren gaat. En als jij je afvraagt of God nog steeds houdt van mensen of die houdt van jij... kijk alsjeblieft elke dag naar het kruis... Want daar hing Jezus voor jouw buren, voor jouw vrienden, voor, voor jouw mensen. Um, en die betaalde een hoge prijs. Maar niet, het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis. Maar het was de liefde voor jou en mij. Voor jou en je, voor hem en je buurman, voor de mensen om je heen. En we willen allemaal toch God zegen over ons leven. Ik verlang daarnaar om echt God zegen te ervaren elke dag. Maar wanneer ik het niet ervaar, dan weet ik dat ik niet meer van mensen houd. Als jij Gods zegen niet meer ervaart... ga dan houden van waar God van houdt. En dat is van mensen. Hou van mensen zoals ze zijn. Hoe soms hoe vreemd, zagrijnig, irritant ze soms zijn. Um, hou van ze. Maar deel het ook met de mensen buiten jouw wereld. Heb de moed om verder te gaan dan jouw wereld, dan jouw comfortzone. Weet je wel? jump eruit. En, uh, ik jump op mijn spot, want dat is mijn comfortzone nu hier... En ik check dit plaatje achter me, hij is, hij is traditioneel, maar je herkent hem wel. Ga uit je comfortzone, durf uit te stappen, durf risico's te nemen. De tijd is, uh, gaat te snel om geen risico's te nemen, om niet uit te stappen naar jouw vrienden. En ik leerde persoonlijk Jezus kennen, um, heel lang geleden, doordat iemand zo bold was om te zeggen van, hé, hey, kom mee, kom in de band spelen, kom in de kerk, en zo leerde ik Jezus kennen. Als hij die stap niet genomen had, had ik hier niet gestaan. Want hij kwam uit Katwijk en ik kwam uit Hoofddorp. Had ik jullie nooit leren kennen. Hmm. Ja. Maar hoe ego zou het zijn als ik dat cadeau wat hij aan mij gaf... voor mezelf zou houden en niet zou doorgeven? Hoe egocentrisch zouden wij zijn? Zouden wij dan Jezus weer spiegelen? Ik geloof het niet. Jezus vraagt niet ons om ons leven te geven... of om de geschiedenis te vertellen. Wat hij van ons vraagt over die verantwoording die we moeten afleggen... Wat hij daarmee bedoelt, is dat wij vertellen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. En je kan de hele dag poli over politiek discussiëren, over corona, whatever. Maar je kan niet discussiëren over wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. En als mensen dat willen ontdekken, kunnen ze je leren kennen. Het kost een paar jaar misschien. En dan zullen ze zien waarop jouw fundament gebouwd is. Want als shit hits the fan, dan weet, weten ze en zien ze waar jij staat. Want als dat bij hun gebeurt, gebeuren er soms hele vreemde dingen. Zet jezelf dus op scherp. En dat is belangrijk. Als je uit die comfortzone gaat... dan kom je ook in een omgeving waar je nog meer kan gaan sporten... nog meer kan gaan werken. En dat was voor mij ook. Ik ging mountainbiken. Iedereen weet dat, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar ik wilde van twee uur naar zes uur in de week in een bepaalde periode. Maar het voelde als een last op mijn schouders. Ik dacht, ik voelde niet oké, okay, weet je, ten opzichte van God. Ik dacht, het is gewoon tijdverspilling. En toen sprak God tot mij en hij zegt van... Ja, maar wat is je focus als je op die fiets zit? Toen dacht ik, yes... En ik heb dat een paar weken gedaan en het was de eerste dag, ik zag iemand fietsen. Uh, en ik ging ernaast fietsen en ik zei van, hé, hey, uh, je fietst een lekker tempo, we te fietsten. En na tien minuten hadden we een goed gesprek en we zijn nog steeds vrienden. En weet je wat het vet is? Uh, het is een oude vriend van Michael Pelger, want hij heet Michael Oostam, you know it. Uh, maar hij is ook familie van ons, bleek dus achteraf. En hoe vet is dat? We hebben hem mee naar de musical mogen nemen met zijn gezin... En we zijn nu onwijs goede vrienden en we hebben heel vaak ook goede gesprekken over heel veel dingen die je in het leven tegenkomt. Maar wees dus sharp. En dat is het echt het belangrijkste. Dat is mijn nugget voor vandaag die ik echt mee wil geven. Wees sharp in alles wat je doet. Het is niet erg om heel veel te werken. Het is niet erg om heel veel te sporten. Maar met welke focus sta jij in het leven? Ben je sharp voor de dingen die om je heen gebeuren? Voor mensen met een lekker band of... Mensen die met weg bij het stoplicht staan, maar durf je uit je comfortzone te stappen en te zeggen van, hé, hey, daar begint mijn vriendschap met die persoon. Er zijn mensen die zo bedrijven beginnen en heel rijk werden. <lacht> ja, dus, um, ja in, in, uh, Paulus zegt voor in het volgende, 1 Korinther 9 vers 22, voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen en ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie, uh, althans enkele te redden. Wauw, je moet je ook durven aanpassen. En het is, het is een reis die je moet gaan. Het is niet dat je dat meteen morgen per se moet doen, maar je moet instappen. Met die focus kom je er echt. Want in de coronatijd, ik weet niet hoe mensen jou hebben leren kennen, of je voor corona was of tegen corona was, maar daar ging het altijd over. Maar leren mensen jou kennen de komende tijd, waar je voor bent, waar je van houdt, wat je beweegt, wat je passioneert... Want we hebben, mensen moeten ons leren kennen. Omdat we sterk zijn in gebed. Dat we sterk zijn in mensen ondersteunen. Dat we willen dienen. Um, ook als we niet van koken houden. Maar dat we toch zorgen dat de buurman ook wat te eten heeft. Toch? Ja. Dus. Uh, ja, thanks, Ari, voor de tip. Maar je hoeft Nederland dus niet te verlaten. Blijf gewoon lekker in Leiden wonen. Als je denkt van ik wil Rotterdam of Amsterdam kerk bouwen. Kan je ook verhuizen daar naartoe. Dat is helemaal prima natuurlijk. Uh, maar uh, Leiden is een toffe plek. En het laatste is het kost je iets. Het kost je iets. De vraag, wat willen we bereiken, is een makkelijk te beantwoorden vraag. Wat we willen is een makkelijk te beantwoorden vraag. Maar de vraag die moeilijker te beantwoorden is, van wat het je mag kosten. Het kost onze privacy soms. Soms worden op vrijdagavond of zaterdag door mensen gebeld. Dat ik denk van, ja, nu even niet. Neem je de telefoon op en dan denk je... Maar we zijn er voor die mensen. Het kost je iets. <lacht> het is... Het kost je soms eten, ja, het kost je soms geld, uh, maar het is het meer dan waard. En weet je waarom? Omdat de blessings die je boven krijgt veel groter zijn dan hier op aarde. En dat is wat we soms uit het oog verliezen, zo. maar die blessings die zijn groter. En als jullie denken dat, het dan, dat je dan klaar bent, helaas, want Gods opdracht is nog veel groter, uh, nog veel spannender. En uh, Ari, let's go into the world.
0: Go for it. Ja, we moeten dus mensen leren in relatie met Jezus te brengen. Dat is de laatste level die we vandaag hebben gezien. En dat is zo ongelooflijk vervullend voor je eigen leven. Maar het raakt ook echt Gods hart. En wat we moeten snappen en begrijpen, het leven is tijdelijk. Maar de eeuwigheid is voor eeuwig. En hij wil graag dat we veel verder kijken dan dat. En als we niet uitkijken, dan zijn we met, niet bezig met God liefhebben. Zijn we niet bezig met woorden zoals Jezus. Zijn we niet bezig met mensen liefhebben. Zijn we al zeker niet bezig om God te dienen. Waarom zou je hier in hemelsnaam de hele dag tot half twaalf s'avonds een paar rotkapeltjes aanleggen? Voor Jezus. Omdat hij jou eerst lief had. En met mijn hele hart en alles wat ik heb... Ik ging met mijn veertiende op mijn knieën en ik dien hem al dertig jaar. En dat verandert levens, samen met mij nog vele andere mensen. Maar laten we Jezus ook delen voortdurend en verantwoording nemen voor de wereld die je hebt. En dat is de laatste gedachte, ik moet zorg dragen voor mijn wereld en voor de wereld. En je kunt de beste manier voor de wereld zorg dragen. En misschien kijk je door de ogen van milieu. Fantastisch. Waar begint het? Bij Jezus. Want als je weet dat Jezus de wereld maakte... Neem je dan anders verantwoording met hoe je daarmee omgaat? Wel degelijk. Maak je je zorgen over wat er in de wereld gebeurt... en hoe mensen met elkaar omgaan? Wat is de oplossing? Het is Jezus, want als Jezus echt zo van ons houdt... en mensen krijgen echt zijn liefde... gaan we dan anders met elkaar om? Wel degelijk. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Vorige week, vorige week zaten we nog in Mallorca, Jos... Oh my goodness, echt. Uh, 70 volgangers, vrouwen erbij. Gelukkig niet de hele tijd de vrouwen erbij. Dat was echt, woe, oh my goodness. En um, wat me zo raakte was, wij waren daar voor maar één reden. Worden zoals Jezus. En elke input ga je over. Hoe kan ik volgend jaar weer anders zijn als ik terugkom op Mallorca? En ik zat daar in een small group met een aantal volgangers. Eén, volganger uit Cambodja. Twee, volganger uit Kiev 3, voorganger uit Albanië, Tirana. En mijn eerste vraag was: Guys, hoe heb je Jezus leren kennen? En wat je dan hoort is. Daar heb je geen woorden voor? Geen woorden voor. Die gast uit Cambodja vandaan, Amerikaan. Ja, mijn ouders, mijn vader geloofde wel, mijn moeder niet. En, uh, mijn broer die was, die was eigenlijk alleen maar met, 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 met de boze wereld. Deze bord en glaasje draaien. En ik was op mijn 16 e nost was ik op zoek. En ik vond Jezus. En elke volganger die daar zat, was geraakt door iemand die in zijn wereld kwam. En voor altijd alles veranderde. En nu zijn het volgangers die letterlijk verantwoording nemen voor de wereld. Cambodja. Oekraïne, Albanië. En ik heb niet eens al die verhalen gehoord van al die andere 67 volgers. En nogmaals, het zijn maar gewoon mensen. Ik ben ook een volganger, maar ik ben gewoon een gelukkig normaal persoon. Het enige verschil is tussen mij en de mensen die hier zitten. Met z'n allen is dat we zeggen, weet je wat, zo so goes it nat. We stappen uit in onze wereld. We stappen uit in wat God ons vraagt te doen. En dat is wat we ergens moeten snappen en begrijpen. Heb je een hele leven om te doen en laten wat je wilt? Wel degelijk. Maar God vraagt van je. Heb je me echt lief? Wil je woorden zoals ik? Wil je iedereen buiten de kerk, maar met name ook in de kerk echt lief hebben? Wil je mij dienen met de gaven en talenten die je hebt? En dat te laten groeien? Door de tijd heen. En durven we Jezus te delen. En wat we moeten snappen is dat... dat Jezus ons gered heeft. En hij vraagt elke dag weer... wil jij een redder van mensen zijn... in jouw wereld? En die reddingsvest die staat daar elke dag. Die uitdaging is daar elke dag. En wat je gaat meemaken... Elke dag bepaalt of je die reddingsvest aanneemt of niet. Ik heb al heel wat avonturen meegemaakt op zee. Zeilend met vrienden. Winkracht 11 meegemaakt in de golf van Biscay. En de wereld is soms zo rough en heftig. Totdat iemand binnenkomt lopen die een keuze gemaakt heeft. Ik ben een redder voor Jezus. En ik hou het niet voor mezelf. Ik kan duizend andere dingen doen. Maar dit is mijn roeping. En Jezus roept ons allemaal hier nu vandaag. Om in te stappen. Om het harnas aan te doen. Zeggen, weet je wat? Jezus, ik heb één leven. En ik geef het allemaal voor u. En wat leert de Bijbel? Als je je leven opgeeft, dan pas zul je het winnen. Laten we kijken naar het laatste Bijbelvers van vandaag. Een waanzinnig vers. Trek de wereld in. Jouw wereld in. Zegt hij tegen hen, Jezus, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws van mij. Dan nogmaals, ik hoop met heel mijn hart en alles wat je hebt, dat je kippenvel krijgt van jou, Jezus. Dat je verandert, dat je niet meer dezelfde bent van de persoon van vijf jaar geleden. En dat je maar één ding kunt doen, het uitschreeuwen van wat Jezus voor jou gedaan heeft. En sommige mensen vragen, Arie, wanneer gaan we nou de straat op en schreeuwen over de hele wereld? Jezus houdt van je! Doen we niet bij chef. Weet je waarom niet? Easy. Het is easy. Het is cheap. Ik vind die helden fantastisch die doen. Maar ik vind het cheap. Weet je wat ik moeilijk vind? Om tegen mijn eigen broer, zus, buurman, die me elke dag ziet, te laten zien dat ik van hem hou te laten zien dat ik hem wil helpen, te laten zien dat ik hem wil dienen, te laten zien hoe mijn gezin is, hoe mijn leven is. Het is zo cheap om de straat op te gaan. Zeg, Jezus houdt van je en naar huis te gaan. En je oude rotleven te leiden en je geen verschil uitmaakt. Het zijn ferme woorden, maar de wereld staat in brand of niet soms. De wereld heeft ons nodig. En pas als we die reddingsvest aantrekken. In onze wereld gaan. Mensen lief hebben. Vertellen wat Jezus in jouw leven gedaan. En misschien zeg je, nou, Jezus heeft nog niks in mijn leven gedaan. Doe dan wat er hier op zondag wordt gevraagd. En je gaat het ervaren. Dat is wat wij doen daar in Mallorca. Ja, het is ook heel gezellig. Maar we gaan in small groups. En we praten de gesprekken die taf zijn. Omdat we willen veranderen. En worden zoals Jezus. En te doen wat Hij van ons vraagt. Daar zit de winst. Daar zit de groei. Daar zit de verandering. Nergens anders. Dat is waar God ons voor roept. Tien jaar geleden zijn we deze kerk gestart in de wijk hiernaast. Met tien mensen. Met de droom van een kerk te zijn van duizend man. Hoe komen we daar? Stap uit je wereld. Zie de mensen om je heen niet als objecten, niet als lastig, niet als vervelend, niet als werk, maar als kinderen van God die Hem nodig hebben. Er is één vers wat me keer op keer op keer op keer raakt. En we hebben het al zo vaak over Koning David gehad. En als je het succes van Koning David wilt snappen, als we het succes op een andere vorm, op een andere manier, in een andere tijd willen ervaren, moeten we snappen wat Hij deed. Er staat in de handeling het volgende, want nadat koning David de mensen van tijd, van zijn tijd, volgens de wil voor God gediend had, was het de wil voor God dat hij koning werd? Was het de wil voor God dat hij koning van Israël werd? Was het de wil voor God dat hij zijn wereld zou dienen, zijn volk zou dienen? Had hij iets anders kunnen doen? eigenlijk Was hij perfect? Far from. Was hij beschikbaar? Totaal. Dat hij volgens de wil van God had gediend... is hij gestorven. God heeft je gemaakt met een doel en een reden. We hebben de afgelopen vijf weken gezien... God wil dat je hem liefhebt elke dag weer. Dat is onze motivatie. Dat je wordt zoals Jezus. Dat je mensen liefhebt in je kerk. Dat je God dient met de gave talenten die hij jou gegeven heeft. Dat je uitstapt in jouw wereld. Om te vertellen wat God in jouw leven gedaan heeft. Zodat mensen daar stinkend jaloers op worden... Zeggen, wat jij hebt wil ik ook. Laten we die mensen worden. Dat we redders worden van mensen. De mensen in onze wereld, in onze tijd. Dienen. Zodat als we oud en rimpelig zijn, boven kunnen komen. En kunnen horen. Bedankt. Je hebt alles gegeven. En je hebt de wereld veranderd. En voor, God, voor ons lijkt dit misschien een klein clubje. Maar met de wereld online en al die mensen online erbij. En God, kunnen we alles aan. Wat durven we uit te stappen. Te doen. Wat ons Jezus vraagt. Te vertellen wat Hij in ons leven gedaan heeft. En simpelweg mensen uit te nodigen in onze wereld. In jouw huis. Op jouw feest. Op dit feest die elke zondag... Daarom snap je waarom we de beste locaties willen. Zodat iedereen die Jezus niet kent, op een plek komt waarvan je denkt, waarom in hemelsnaam, naam doen deze mensen zo achterlijk veel om mij te ontvangen. Omdat we Jezus lief hebben boven alles en hiernaast als jezelf. Zullen we samen gaan staan en danken voor deze serie en bidden om uitstap in deze wereld. Hees, dank wel voor uw bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw... dank u wel dat u uitstapte uit uw wereld... die wel perfect was als zoon van God. Er ontbrak u helemaal niets. En uw vader vroeg u één ding. Ga naar de wereld en vertel ze hoe ongelooflijk veel ik van hun hou. En we gaan het niet zeggen... we gaan het laten zien... door de meest verschrikkelijke dood die er ooit de wereld gekend heeft... U wilde ons overtuigen dat uw dood aan het kruis schreeuwde van de daken. Ik hou van jou onvoorwaardelijk. Als je nog steeds twijfelt aan zijn liefde, kijk omhoog. Kijk naar het kruis. Kijk in Jezus' ogen. En zeg tegen hem één ding. Dank je wel. Dank je wel voor wie je bent. Dank je wel dat u hem houdt. Dank je wel dat ik dat ik al mijn crap bij u kan brengen. Dank u wel dat als mijn hele wereld instort, niemand meer van me houdt. Er altijd één persoon is die me omarmt, die me warmte geeft, die mijn vriend is, die mijn donkerste dalen, in mijn grootste hoogtepunten. Het maakt niet uit waar ik zit. Ik geef altijd alle eer aan u. Dus dank u wel dat we elke dag van u kunnen houden. Ik wil hier nu vandaag dat u elke dag mijn motivatie bent om te leven. Niet mijn succes, niet mijn falen. Niet mijn positie, niet mijn salaris, niet mijn huis, niet mijn auto. U alleen boven alles. Want u bent mijn alles. Want u bent mijn Jezus. En ik hou van u. Jezus, vul mijn hart met uw liefde. Met uw gedrevenheid, met uw motivatie. Om niet alleen van de mensen in mijn kerk te houden. Om niet alleen mijn kerk te dienen. Maar nog veel meer om mijn wereld in te gaan. Mijn buren, mijn vrienden, mijn collega's. Mijn gezin, mijn kinderen. Mijn vader, mijn moeder. Om van ze te houden meer dan ooit tevoren. Om ze te dienen van de houders, net zoals u van mij hield. Door te laten zien. Zodat ze het voelen en ervaren in plaats van alleen maar horen en iets anders ervaren. Ik dank u wel dat wij uw liefde ervaren hebben. Wij willen hier nu vandaag die Renningsvest aantrekken. Die missie serieus nemen. Niet hier weggaan. In onze eigen wereld stappen waar u niet bent. In onze eigen wereld stappen waar u ook bent. En samen met u die reis, die ontdekkingsreis aangaan. Denk aan die persoon die jou verteld heeft over Jezus. Denk aan die persoon die jou geholpen heeft om in relatie met hem te komen. Dank Jezus voor die persoon. Zegen die persoon. In je eigen woorden. Wees dank wel dat we hier staan in relatie met u. Wees dank wel dat, dat u in mij gelooft. Dat u van me houdt. Dat u mij de, mijn wereld instuurt. Om van mensen te houden, ze te dienen. En simpelweg te vertellen wat u in mijn leven doet. En gedaan hebt. Voor die mensen te bidden in jouw omgeving. Elke dag weer. Jezus boven alles. Ik wil eens een keer meenemen hier. Op een zondag zodat ze over u kunnen horen of naar een kerst of naar een base. Deze Jezus al tien jaar geven we het beste voor u. En niet alleen voor u, maar ook de mensen waar u van houdt. Niet alleen in de kerk, maar nog veel meer buiten de kerk. En die prijs willen we ook betalen. Wij zijn de redders van de wereld. Om mensen in relatie met u te brengen. Dank u wel dat u in ons gelooft. Dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat we u hebben. Dat we de kracht, de wijsheid, de woorden hebben. Elke dag weer. Om getuige te zijn. We willen daarop vertrouwen door het te doen. En dan pas ook echt te ervaren dat u in ons leeft en woont en werkt. En iets gaat losmaken in ons. En ja, we willen een kerk van meer dan duizend mensen. In elke locatie. Waarin duizenden mensen voor altijd en voor eeuwig veranderd zijn. Simpelweg. Omdat wij hier nu op dit moment ja hebben gezegd. Om die Reddingsvest aan te trekken. Te doen wat u van ons vraagt. Verantwoording trainen voor onze wereld. Dank u wel voor alles wat u gaat doen. In Jezus naam. Amen. Laten we hem worshipen.